0: Le Christ nous donne la clé de la façon dont le monde existe. Par exemple, que le monde existe par l'amour, la plus haute version d'une compréhension de comment l'unité et la multiplicité coexistent.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia votre balado qui prend le temps de penser. L'utilisation des images dans le christianisme remonte au tout début de l'histoire de l'Église. Depuis l'ère apostolique, les chrétiens n'ont cessé de déployer le meilleur de leurs talent artistique au profit de la manifestation de la magnificence de Dieu et de l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. Mais cette relation du christianisme aux beaux-arts, bien que très souvent fructueuse, a aussi eu des périodes moins glorieuses. Le déploiement de la nature esthétique du christianisme doit donc impérativement s'accompagner d'une réflexion théologique, philosophique, anthropologique et artistique. Et c'est la mission à laquelle se dédie mon invité de cette semaine, Jonathan Pajot. Bonjour. Bonjour. Jonathan Pajot, vous êtes artiste sculpteur québécois, vous habitez notamment dans la Région de Montréal, euh, vous êtes euh, également depuis euh, plusieurs années déjà euh, un YouTuber euh, reconnu. Euh, votre chaîne euh, qui The Symbolic euh, World. À plus de 120 000 abonnés, bon, vous pourrez me corriger, me donner les, les dernières statistiques. Alors, c'est très, très impressionnant, vraiment un, un beau rayonnement pour, pour vous et le Québec en entier. Euh, mais d'abord, j'aimerais peut-être justement pour en connaître davantage sur ce que vous faites, un peu votre histoire. Pouvez-vous vous présenter un peu votre background, comme on dit, et qu'est-ce qui vous a amené à devenir un sculpteur
0: d'icônes? Euh, alors moi, bon, je suis euh, Québécois, je suis né euh, ici, mais je suis né dans une famille protestante. Mon père, mes parents s'étaient convertis au protestantisme quand j'étais jeune. Puis euh, pour eux, c'était vraiment euh, un renouveau pour eux, une façon de, de, de redécouvrir le christianisme. C'était très authentique. Alors nous, on vivait le christianisme de façon extrêmement vivante et authentique dans ma famille puis dans ma communauté. Mais disons que... Dans la vingtaine, fin adolescence, début vingtaine, j'ai commencé à avoir certaines questions par rapport à ce qu'on m'enseignait, des questions aussi qui étaient reliées à l'art, parce que moi, j'étais depuis très jeune, bon, en dessin, j'avais toujours l'idée d'aller en art, mais la question de l'art et du protestantisme, surtout dans la tradition baptiste où j'étais, c'était un peu ambigu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de clarté, s'il y avait une suspicion par rapport à l'art, surtout dans l'Église. Disons, l'art séculier n'était était pas nécessairement mal vu, mais il n'y avait pas d'argument théologique ou de, de discussion théologique au, au niveau de la nature de l'art, des images, leur fonction dans la société, puis euh, leur fonction dans, dans la vie chrétienne. Alors, tout ça, ça m'a amené à poser des questions aussi par rapport à la façon d'interpréter la Bible, les enseignements. La... J'étais attiré vers l'aspect plus, euh, plus mystique, mais au début, j'avais l'impression que ça n'existait pas dans le christianisme, jusqu'à ce que je découvre les, les pères de l'Église, Saint Grégoire de Nice, Saint Maxime, le confesseur. Euh, puis finalement, en découvrant aussi euh, l'art euh, sacré, en découvrant l'art surtout du Moyen Âge, puis aussi l'art euh, orthodoxe, je suis vraiment tombé en amour avec le langage que l'Église avait développé, disons, dans les premiers mille ans de, de son existence, un, un langage qui n'était pas dicté de façon euh, canonique trop, trop, mais qui était, qui était vraiment émergent, mais qui avait atteint une sorte d'universalité qui est assez impressionnante, en fait, parce que qu'à l'an 1000 ou à, à l'an 1200, on, on pouvait entrer dans une église autant en Angleterre qu'en Syrie, puis on, trouvait, on pourrait se reconnaître, on, on, se reconnaît, on se reconnaissait au niveau de l'architecture, puis on pouvait aussi se reconnaître au niveau de l'imagerie qui était trouvée dans l'église. Alors, je suis vraiment tombé en amour avec ça. ça. Ça a réglé mon problème artistique parce que je souffrais beaucoup. J'ai étudié en peinture, d'art contemporain à Concordia. Puis malgré que je réussissais bien au niveau de mes cours, j'étais toujours un peu le mouton noir parce que j'essayais de faire quelque chose qui, était, qui reliait ma foi avec la pratique artistique, qui n'était pas cynique, puis euh, un peu ironique, la façon dont l'art contemporain l'est aujourd'hui. Puis finalement, toute cette découverte-là m'a vraiment euh, a comme réconcilier beaucoup des problèmes que j'avais au niveau, autant au niveau de ma foi qu'au niveau artistique. Puis, ça m'a mené finalement à me convertir à l'orthodoxie en 2003. Puis, tranquillement, de découvrir que l'iconographie, c'était pour ma pratique artistique aussi, c'était une solution que, que je pouvais aborder. Puis, puis Et... pour, la, ouais, en ce qui est de devenir sculpteur, c'est ça. Pourquoi je sculpte des icônes plutôt que peindre des icônes? C'est qu'au début, je voulais peindre des icônes. Moi, j'étais peintre à la base, mais il n'y avait pas de professeur disponible à l'époque où il y en avait très peu. Puis, c'était vraiment urgent pour moi de faire des icônes. Et puis, mes parents ont, ont coupé un arbre dans la cour, un, un tilleul. Puis, ils m'ont dit, oh, on a entendu que ça sculpte cet arbre-là. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pris un morceau d'arbre, un une bûche là, avec des exactos puis des couteaux euh, vraiment un peu euh, chaotiques. J'ai sculpté une croix. C'était très difficile parce que je n'avais pas les bons outils, mais c'est ça qui m'a comme lancé sur cette, cette pratique-là finalement.
1: Et je crois que vous avez également fait un passage en Afrique. Pouvez-vous nous parler un peu de pourquoi est-ce que vous étiez là-bas et un peu comment tout ça, l'univers religieux, africain, chrétien, mais également, bon, il y a d'autres traditions, comment est-ce que ça vous a influencé?
0: Bien... Ça à dire quand j'ai eu un peu la, le genre de crise, disons, existentielle au niveau de l'art, la, mais c'était une crise plus profonde, c'était une crise un peu existentielle par rapport aussi à ma foi, par rapport à ma fonction dans le monde, qu'est-ce que je devais faire. Et mon épouse aussi. Mon épouse, depuis longtemps, avait envie de, de, de travailler à l'étranger dans un contexte un peu missionnaire, un peu humanitaire. Alors, moi aussi, dans ma crise euh, un peu existentielle, j'ai vu ça comme une possible solution pour trouver du sens un petit peu, pour me diriger d'une façon pour qui, pour moi, avait du sens. Alors, mon épouse et moi, on est allés travailler pendant sept ans en Afrique, quatre ans à Kinshasa au Congo, puis trois ans au Kenya. Et puis, on travaillait avec des artisans en collaboration avec une compagnie qui s'appelle 10 000 villages, qui commandait des, euh, des objets de peu partout dans le monde avec des notions de commerce équitable, de travail fait à la main aussi euh, pour supporter, disons, le travail culturel qui se faisait dans, dans les différents pays. Euh, alors, pour moi, c'est sûr que c'était vraiment une façon de tomber vraiment dans la fabrication des objets parce que dans le monde d'art contemporain, c'est très, très abstrait. Ça se passe beaucoup dans, dans la tête. On dirait que les moyens de fabrication sont toujours secondaires, sont toujours utilitaires. Mais là, je suis vraiment tombé dans un monde là, de, de fabrication, des artisans à tisser sous des arbres là, avec des, à sculpter des bûches et tout. Puis ça m'a vraiment guéri de, mon, euh, de mes prétentions d'art contemporain. Puis J'ai découvert aussi, de façon intéressante, il y avait des langages symboliques qui, qui étaient dans l'art africain, dans l'art congolais en particulier, parce qu'ils ont vraiment une tradition très riche et multiple euh, d'art tri tribaux. Euh, puis Tout ça, ça m'a fait comprendre un peu c'est quoi un art traditionnel, un art qui est incarné dans une culture, un art aussi qui n'est pas seulement une sorte de, de jeu euh, mental ou une sorte de plaisir esthétique, mais qui est vraiment intégré dans la culture, qui a une fonction... Puis euh, j'ai réussi à connecter ça, pour moi, avec l'iconographie. Les icônes dans l'Église ont vraiment une fonction. Ils ne sont, euh, sont pas juste un travail d'imagination ou un travail d'expression de, personnelle, comme on aime beaucoup dire aujourd'hui, mais c'est vraiment un, un outil dans la, dans la vie liturgique, un outil dans la vie de prière des gens. Puis pour moi, en fait, je trouvais ça attirant. Euh, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est comme un art qui est plus bas, mais moi c'était le contraire. Je voyais dans un art incarné quelque chose qui était dans la communauté, je voyais ça comme une solution en fait au problème euh, du déracinement de leur contemporain.
1: C'est comme si un peu, le, on pourrait dire, la primitivité de, cet art, de cette forme d'art avait également l'avantage d'être plus pure, disons ça, épurée, puisqu'elle permettait de redonner un contact plus direct avec disons, la nature fondamentalement religieuse de, de l'être humain. Voyez-vous une façon de, justement, cet art euh, africain euh, permettait un recontact avec, la, justement, cette, euh, disons, la, la religiosité euh, de l'homme qui n'est surtout pas en Afrique. On est vraiment encore dans un monde très, très sacral où est-ce qu'il est qu y avait une façon de retrouver cet aspect euh, vraiment de l'anthropologie religieuse?
0: Oui, certainement. C'est-à-dire que pour moi, je le voyais beaucoup dans la fonction, c'est-à-dire que l'objet dans, dans la tradition africaine a des fonctions multiples, peut avoir une fonction qui est à la fois pratique et symbolique en même temps, une fonction qui est à la fois pratique et sacrée en même temps. Euh, puis ça, puis aussi, aussi dans la représentation, c'est-à-dire on, on est souvent un peu dans la... On est quand même un peu envoûté jusqu'à aujourd'hui avec la notion de représentation photographique euh, comme étant le standard de la représentation. Mais dans l'art africain, on trouve, on trouve vraiment des langages stylisés, des langages aussi euh, qui sont finalement plus comme une sorte d'algèbre visuel. Puis, euh, ça, mais pour moi, ça, ça aide à comprendre, à comprendre un peu la façon dont les anciens comprenaient l'art chrétien aussi, de, de créer des, des, des structures visuelles qui sont, euh, qui sont presque comme un algèbre. La façon dont les églises euh, représentent les images, disons, dans les églises médiévales, comment les, dans l'espace, comment ils se, se côtoient, comment ils se font comme des oppositions l'une en, envers l'autre ou des, des complémentarités. Euh, ou dans les manuscrits aussi, la façon dont ils créent des, des structures géométriques, disons, avec une image au centre, avec quatre images sur les côtés, puis une relation de sens entre toutes ces images-là. C'est toutes des façons, des, une autre façon de comprendre la représentation visuelle, euh, puis ce que ça peut la fonction que ça peut avoir, puis tout ça, ça m'aidait à de plus en plus aimer l'art traditionnel face à, à l'art contemporain, mais aussi l'art, euh, comme j'ai dit, l'art, comme on le comprend dans la, dans la culture populaire, là, comme l'idée de bien représenter les choses ou d'être capable de représenter ce qu'on voit, euh, tout d'un coup, ce genre de critères-là, il, il, il devenait un peu... Euh, sans conséquence pour moi, c'était plus ça qui était important.
1: Et ça, d'autant plus lorsqu'on pense souvent peut-être à certaines formes d'art contemporain qui n'ont euh, ni utilité ni sens. Donc, on est à l'extrême opposé de certains arts contemporains qui mènent à un cul-de-sac euh, symbolique d'une certaine façon.
0: Oui, l'art contemporain, ce qui est la seul sens qui reste dans l'art contemporain, c'est une sorte de prestige qui est en fait, caché. En fait, les gens ne vont pas le dire, mais ce qui est connecté à l'art contemporain, c'est un élitisme puis un prestige de participer à une sorte de caste culturelle qui est au-dessus des autres. Puis euh, Alors, il y a comme une sorte d'arrogance dans l'art contemporain, euh, puis une sorte d'élitisme qui est difficile à ignorer, hein, malgré, malgré ce que les gens voudraient dire, c'est ça qui se passe. Hein. Alors, c est, c est, non seulement que c'est déraciné, mais c'est aussi euh, un art élitiste. Hein.
1: Dans cet entretien, puisque, comme on l'a dit dans, dans le début de cette émission, vous êtes à la fois artiste euh, et, et qui a vraiment une très grande expérience et qui a un grand bagage vraiment de, de, de style et, et, et d'expérience sur lequel vous pouvez baser votre, votre art. Mais c'est surtout sur ce sur quoi vous vous intéressez dans, dans l'univers YouTube <rire> que, euh, que, que, et sur votre chaîne, euh, que, que je cite son nom, The Symbolic World, qu'on peut trouver également sous le nom de Jonathan 130 000 abonnés, pour être plus précis, je le vois devant moi en ce moment même. Et... » Et euh, de cet univers, dans le fond, euh, de, du monde symbolique, la dimension symbolique du monde que vous analysez vraiment sous toutes ces coutures. Et j'imagine, <rire> en regardant le, 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 votre, euh, votre production de vidéos se déployer, vous en avez pour des années et des années puisqu'on n'a jamais terminé. On est, on est dans un monde euh, assoiffé euh, d'images et de sens. Et justement, peut-être que l'art est un des lieux où est-ce que tous <rire> vont pouvoir euh, se, se rencontrer et dialoguer. C'est ce que vous essayez de faire. Parlez-nous un peu de, de cette idée
0: du monde symbolique. Qu'est-ce que vous entendez par cette formule? Euh, ben, premièrement, je peux peut-être annoncer aussi aux gens que j'ai une chaîne francophone qui est moins populaire, bien sûr. Euh, ça s'appelle La vie symbolique, puis je l'ai fait avec un, un jeune euh, Québécois euh, qui s'appelle Jean-Philippe Marceau, qui est vraiment euh, une, une petite perle là, pour, pour nous, les Québécois. Là. Euh, alors ça, c'est quelque chose, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de vues qu'en qu anglais. Là. Mon anglophone est beaucoup plus grand. Mais ce qu'on ce qu pourrait comprendre par rapport à l'idée du monde symbolique, c'est... On, on est vraiment à un moment intéressant dans l'histoire intellectuelle, aussi un peu dans... Euh, tous les, toutes les différents euh, endroits de recherche, que ce soit au niveau scientifique, au niveau psychologique, au niveau des, des systèmes organisationnels, euh, il y a tout un, comme une sorte de problème à laquelle on arrive. C'est le problème de, de l'émergence, le problème de la complexité, on pourrait dire. C'est que les gens arrivent au bout du matérialisme, euh, ayant cru à une sorte de matérialisme, ils arrivent au problème de réaliser que la les structures qui sont cachées derrière les objets qu'on rencontre ou les, les systèmes qu'on rencontre sont très difficiles à, à expliquer à partir d'en bas, disons, à partir des explications matérielles. Alors, on perçoit des, des patterns, des structures dans le monde, puis euh, c'est ça, on voit comme des genres de saut de, de, de qualité, disons, entre toutes les molécules qui fait ton corps puis Jonathan Pajot, il y a vraiment... Un, tu sais, il y a comme une saut de qualité que les, que beaucoup, que les scientifiques n'arrivent pas vraiment à, à expliquer, mais on peut continuer plus haut que ça, on peut voir des systèmes plus grands comme des, comme des équipes, comme des villes, comme des, des, ou, ou des systèmes disons physiques juste, mais qui ne sont pas nécessairement reliés aux personnes. Puis on peut voir qu'il y a des relations de structure entre tu sais, des galaxies et des, des, des choses infiniment petites. Um, alors, tout ça, ça, ça crée une opportunité pour nous qui est de, de réexpliquer aux gens ou de, de ramener les gens à comprendre que le monde est fait de, de structures, qu'il y a des, des structures derrière. Puis qu'en fait, ces structures-là, ils ne sont pas arbitraires, qui sont vraiment cohérentes. On peut les comprendre, on peut les voir. Puis après, une fois qu'on commence à les percevoir, on peut réaliser qu'elles sont inévitables. Puis quand je dis qu'elles sont inévitables, c'est-à-dire... Une chose qui est arrivée dans l'époque moderne, c'est que d'une un, certaine façon, on pouvait percevoir les structures dans le comportement des animaux ou des structures dans le comportement euh, des, de l'eau qui coule, qui coule à travers une rivière. On peut, on peut voir des structures dans ces comportements-là, mais on a voulu toujours s'abstraire de ce nous. On a l'impression que les êtres humains, eux, n'ont pas de structure qui régit leur comportement. Euh, mais de plus en plus, c est, c est, cette façon-là de penser devient impossible. Puis, on peut expliquer aux gens les structures qui, qui aussi qui sont notre comportement. Quand je dis ça, je parle de, de façon d'interagir entre nous, mais je parle aussi des histoires, je parle aussi des images, euh, la façon dont on prend des faits puis on les met ensemble pour donner, pour donner l'impression que tous ces faits-là sont reliés ensemble dans une histoire ou dans une unité parce qu'il y a toujours des millions de faits qui se passent en même temps. Comment qu'on fait pour en mettre en ligne un après l'autre pour créer ce qu'on appelle une histoire ou pour créer un, un fait dans le temps qu'on peut contenir, disons. Euh, puis ensuite, une fois que les gens commencent à saisir ça, ce que j'essaie de leur montrer, c'est que la Bible, c'est ça. La tradition chrétienne, c'est ça. Le, le, le premier chapitre de la Genèse décrit la structure de la réalité, les, surtout dans la Genèse. C'est des descriptions d'une structure de, de la réalité puis, le Christ, la même chose, le Christ constamment est en train de nous montrer la façon dont le monde fonctionne au niveau de sa structure vraiment ontologique. Euh, puis, les, les rituels, l'architecture, les images, tout ça, c'est pour aussi nous faire participer à cette réalité-là. Alors, j'essaie vraiment d'aider les gens à comprendre que, par exemple, l'Eucharistie, qui semble aux gens totalement absurde, disons, dans le monde moderne, Bien, toi, tu as des rituels comme ça dans ta vie de tous les jours, quand tu serres la main de quelqu'un, quand tu lui dis bonjour, le fait qu'on, quand on parle aux gens, on les regarde dans les yeux au lieu de regarder leurs pieds. On a plein, on est, on est entouré de rituels, de façons d'interagir les uns avec les autres. Puis on a aussi des rituels sociaux, comment interagir entre nous. Puis, la plus haute version de ça, c'est la liturgie, c'est vraiment l'espace sacré comme source de notre communauté, comme source de notre identité, puis la façon dont on interagit. Fait des processions, euh, tout ce qu'on fait, disons, dans l'espace religieux que les gens ont trouvé absurde dans l'époque mo moderne, ça devient facile maintenant de leur montrer que non seulement que c'est pas absurde, mais c'est inévitable. On, on Sans ces rituels-là, on a tendance, on, on va vers la fragmentation. Autant que si tu parles avec ton ami... Puis, t'es constamment, tu lui regarder l'oreille. Disons, pendant cinq minutes, tu fais juste lui regarder son oreille. mais tu vas créer un conflit entre toi et ton ami. Tu vas créer un, ça va briser la communication. Ou si tu, n'importe quoi que tu ferais, ou si tu tenais des deux mains devant ton visage, quand tu parles à la personne, ben, ça va créer un conflit de, 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 de relation. c'est la même chose avec les rituels religieux. En enlevant les rituels religieux dans notre société, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené notre société vers une fragmentation puis vers un, un, un manque de sens finalement.
1: De la manière que je comprends, c'est comme si, bon, la religiosité de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire, bon, indépendamment de toute révélation, est religieux de par lui-même et donc il va, euh, d'une certaine façon, euh, avoir un rapport et, et avec, avec le monde réel et c'est ce que vous montrez en disant que, bon, il y a des patterns et on ne peut pas s'en sortir de cette religiosité. D'une certaine façon, la révélation chrétienne et la ritualisation de ces éléments euh, viennent les rendre, d'une certaine façon, plus civilisés vient civiliser, d'une certaine façon, on pourrait employer ce terme, ou sophistiquer, <rire> c'est plus sophistiqué. Est-ce que c'est seulement une sophistication de la religiosité, ou il y a, il y a vraiment un saut euh, substantiel qui se fait euh, de la ritualité naturelle à la, à la ritualité chrétienne, euh, disons, et, euh, bon, ecclésiale, dans la liturgie?
0: Bien, moi, la, la, façon, la meilleure façon pour moi de le comprendre, c'est que la, la religiosité est est inévitable dans l'être humain. Puis, ce qu'on voit dans, le, dans la révélation chrétienne, c'est une sorte d'apogée, de, de, une solution, disons, à certains problèmes que la religiosité pose ou, ou certains problèmes que l'exister en commun pose, exister ensemble pose. Euh, fait que le Christ... Le, finalement, nous donne la clé de la façon dont le, le monde existe. Vraiment, c'est pas du tout un... C'est vraiment un, une clé qui nous qui est comme la, la plus haute révélation. La notion, de par exemple, que le, que le monde existe par l'amour, c'est quelque chose qui, maintenant, nous semble totalement banal, aujourd'hui, mais qui, finalement, est le, le, la plus haute version d'une compréhension de comment l'unité et la multiplicité coexistent. C'est ça, le problème, dans le fond. Le problème, c'est comment il peut avoir plein de gens ensemble puis en même temps, que c'est une chose. Comment qu'une qu famille peut être une chose, mais en même temps être plusieurs individus? Alors, on a tendance, comme être humain, à tirer des fois trop fort d'un côté ou de l'autre, à vouloir absorber la multiplicité dans l'unité ou bien pour vouloir... Euh, attaquer la multiplicité pour affirmer la... la à, attaquer l'unité pour affirmer la multiplicité. Même en politique, on le voit toujours, là, il parle de centralisation à décentralisation en, à l'intérieur de dix ans, là, puis ils ne réalise pas qu'ils sont juste en train de causer les mêmes problèmes un, une fois après l'autre. Mais ce, qui, ce que finalement le Christ nous offre, c'est vraiment un peu un mystère sur la façon dont l'amour est la solution, cette espèce de... de de mouvement entre l'unité et la multiplicité euh, dans la Trinité elle-même, mais aussi dans la communion des saints, euh, dans notre relation avec la tête, la, le corps et la tête dans l'Église. Toutes ces images-là, c'est vraiment pour moi la plus haute révélation de, de la façon dont la réalité fonctionne, mais aussi par rapport aux problème de l'identité, parce qu'un des, des problèmes de l'identité, c'est bien sûr le, le fait que toute identité exclut. On le sait parce qu'on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui. C'est juste de ça qu'on parle d'ailleurs dans notre société.
1: Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps sous le même rapport, comme on me enseigné en, en logique. <rire> si je suis une chose, je ne peux pas être
0: une autre chose en même temps sur sous le même rapport. <rire> Alors, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui est totalement inévitable, mais qui peut aussi créer des, des problèmes nécessairement. Euh, on le sait, c'est un peu la cause de toute la, la violence ou de toutes les guerres. C'est toujours ce problème-là de comment de pouvoir cohérer ensemble, puis en même temps d'éviter le problème que, que les différentes unités viennent se rentrer en conflit les unes avec les autres, ou bien qu'à l'intérieur d'un groupe, on a tendance à éliminer ou à marginaliser euh, certaines personnes ou certains aspects. Puis la notion de sacrifice de soi que le Christ apporte, c'est vraiment la, la solution ultime à ce problème-là, c'est-à-dire que Finalement, oui, il y a une nécessité de sacrifier, il y a une nécessité d'éliminer certains aspects pour courir ensemble, mais la meilleure façon de le faire, c'est de le faire en soi, puis aussi de le faire en nous par rapport aux autres, c'est-à-dire de toujours se voir comme celui qui devrait être sacrifié, disons, de sacrifier nos propres intérêts personnels plutôt que de vouloir sacrifier euh, comme on faisait avant, le dire dans le monde païen, sacrifier l'étranger, sacrifier le, le bizarre, là, disons.
1: Donc, se sacrifier soi-même pour le bien commun, pour un bien plus grand, ce n'est pas une négation de soi lorsqu'on s'insère dans cette logique. Cette logique-là, elle a été assumée par, par le Christ lui-même lorsqu'il... Euh, bon, d'abord par la kénose, lorsqu'il descend sur Terre, d'une certaine façon, il s'incarne par l'entremise de, de, de la Vierge Marie. Et bon, à la fin, quand quand il meurt sur la croix, il assume cette mort pour nous. Donc, il y a vraiment une logique comme ça. Est-ce que c'est euh, -ce est possible ou réalisable de penser que cette, euh, ce sacrifice de soi pour un bien plus grand puisse être réalisé indépendamment de la grâce de Dieu? Ça, c'est une grande question, mais selon vous, euh, Jonathan Pajot, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une sainteté laïque? Est-elle possible ou est est-ce que c'est vraiment un mirage de penser qu'on peut vivre cet idéal sans, sans la grâce et indépendamment d'une référence au moins au Christ lui-même?
0: comment. Moi, je pense que c'est inévitable. Moi, je pense toujours que le Christ, il révèle, un, il rev, il révèle la, la, la façon dont le monde fonctionne vraiment. Alors, le sacrifice de soi. C'est comme si le Christ nous, nous révèle que le sacrifice de soi, il existe toujours à une petite échelle. Il, il existe toujours. C'est inévitable. Il faut. T'sais, si tu veux avoir une équipe de, de hockey, bien, il faut que les joueurs, chaque joueur, faut il faut qu'ils sacrifie un aspect de leur volonté, un aspect de leur désir, un aspect de leurs euh, intérêts pour d'autres choses, dans le but de cohérer ensemble puis de travailler vers un but. C'est comme si... Ça nous démontre que le sacrifice est, est un, un aspect nécessaire à la réalité. Toute, toute forme de cohésion doit inclure un sacrifice. Euh, alors, ce que le Christ nous montre, c'est que c'est en fait la façon dont le monde fonctionne. C'est vraiment la, la façon dont la réalité existe. Mais une fois qu'on l'a compris, on peut en devenir plus conscient puis le faire de façon plus... Euh, plus délibéré puis aussi de, de façon de plus en plus haute. Alors, c'est sûr que le sacrifice que le joueur de hockey fait pour être dans une équipe de hockey, rien, ça n'a rien à voir, même si ça découle. Moi, je crois vraiment que ça découle du sacrifice du Christ. Ce n'est pas, pas, pas du tout le même niveau. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que, par exemple, si on se sacrifie pour des causes de plus en plus hautes, euh, bien, ça devient aussi des façons pour ces causes-là d'exister puis ces façons, une façon pour ces choses-là de, de cohérer. Puis ultimement, l'idée de se sacrifier pour Dieu, parce que les gens, par exemple, ils ne vont pas comprendre dans le monde moderne pourquoi qu'on a des moines, par exemple, ou pourquoi il y aurait des gens qui passent toute leur vie à prier ils ne comprennent pas ça. Mais c'est ça. C'est dommage parce qu'en fait, la raison pourquoi on a des moines, c'est la même raison pourquoi on a des équipes de hockey qui fonctionnent. C'est juste que c'est un niveau plus haut. Le moine, il sacrifie pour la plus haute réalité dans le but de, 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 de devenir un peu secrètement un pilier du monde. C'est-à-dire, sans les gens qui se sacrifient complètement pour Dieu, qui sont prêts à, à tout donner dans l'amour, euh, bien, Honnêtement, le monde commence à se fragmenter. Et puis on peut le voir, comme j'ai dit, aussitôt qu'on a éliminé le, le christianisme de l'Occident, on commence à voir les choses se fragmenter. Puis on commence à voir que c'est de plus en plus difficile, non seulement d'exister en tant que peuple de Dieu, mais après, de la difficulté d'exister en tant que nation, difficulté d'exister de plus en plus même en tant que couple, en tant que famille. Alors ça, ça descend plus. Le, c'est-à-dire, le moins qu'on réussit à voir l'aspect le plus élevé de ce sacrifice-là, le, le moins qu'on est capable de le vivre dans la vie de tous les jours, disons.
1: Donc, d'une certaine façon, le, le, on passe euh, ce que le, le Christ nous invite à, à faire à son exemple, et par sa grâce, <rire> on ne fera pas de, des pélagiens de nous-mêmes ce, ce matin, euh, mais euh, passer du subi à assumer. Le, le sacrifice. C'est un peu le saut que le Christ nous invite à, à faire. Ne plus subir le sacrifice parce que je suis obligé de le faire, mais passer justement, je l'assume, je le vois, je vois que c'est bon et je, 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 je le prends sur moi la responsabilité de le faire. Est-ce que c'est euh, comment est-ce qu'on... C'est est un, est un passage qui peut paraître subtil parce que matériellement, on ne voit pas la, la différence. À la fin de la journée, comme on dit, le, le joueur de hockey va, va se soumettre, mais qu'il l'ait fait volontairement versus il a été obligé de le faire, c'est quoi la différence euh, véritablement qui, 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 qui se joue et c'est au niveau métaphysique ou, ou c'est au niveau encore euh, civilisationnel? Comment aborder un peu cette différence subtile qui
0: existe? C'est ça. C'est que le but du christianisme, c'est surtout la transformation de la personne. C'est sûr que le but du christianisme, c'est pas... Le but du ch christianisme, c'est pas que les disons, les structures euh, sociales se Ça, c'est un beau fruit de, de, du message du Christ, mais disons, le message du Christ, c'est surtout la transformation personnelle. Et donc, le sacrifice de soi, euh, notre temps, notre, euh, nos intérêts, euh, finalement aussi notre sacrifice pour les autres au niveau de notre capacité de les aimer, ben c'est pas seulement que ça fait tenir le monde ensemble, mais ça nous, ça nous transforme. On devient libre. Parce que nous aussi, on a ça, on a le même problème en nous. Tu sais, on a plein d'affaires en nous, on a, on a plein de, de... on a plein de passions qui nous, euh, qui nous tirent de tous les côtés, plein de désirs, plein de péchés, plein de choses en nous qui nous, qui nous déchirent. Puis finalement, la voie de l'amour, c'est non seulement que ça nous rapproche des autres, mais ça crée aussi une unité en nous. On, on on est, quand on lit les témoignages des, des saints, les témoignages des pères d'église, on voit qu'ils arrivent à un point où ils sont libres de leur passion. Ils ne sont plus totalement des esclaves de toutes ces pensées-là qui nous, qui nous, qui mènent sur nous. Fait que ça a vraiment un côté, euh, comme j'ai dit, c'est ça. C'est pas juste un genre d'outil social, mais c'est vraiment une, une façon de s'approcher de Dieu.
1: On n'est-on pas euh, tombé souvent dans ce piège de prendre le fruit, euh, c'est-à-dire le fruit accidentel, l'accident, c'est-à-dire la, la, la cohésion sociale, les, la, la beauté civilisationnelle qui a émergé du christianisme comme la fin même du christianisme? Est-ce que euh, ça a été un peu les, les, les utopies de la chrétienté? Mais bon, plus, plus récemment, bon, les utopies, euh, bon, on pourrait penser au marxisme, il y a une version sécularisée, mais quand même, on a... Euh, euh, confondre le bien spirituel la nature spirituelle de, du christianisme avec justement les, les fruits qu'il occasionnait par, euh, par accident. Est-ce que ce n'est pas un piège dans lequel les chrétiens sont tombés souvent dans l'histoire, selon vous, Jonathan Pajot?
0: Oui, oui, c'est sûr. que un, Non seulement que c'est un piège, mais je pense que c'est la nature de la chute elle-même. C'est toujours la nature de voir un, 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 un bien qui est pas un qui est bien, mais un bien secondaire, puis le confondre avec le bien ultime. C'est sûr que c'est vraiment comme, tu sais, c'est ce qu'Ada et Eve ont fait dans le jardin, c'est la tour de Babel, c'est toutes les, les images de, de désirer quelque chose, les fruits de quelque chose sans vraiment être attaché à la source. Euh, c'est quoi? C'est Chesterton qui disait qu'au que, qu moment où il s'est converti il a commencé à porter son attention la plus haute à Dieu. Et là, tout d'un coup, les choses qui étaient ce qui le, ce qui le rendait un peu esclave avant, de prendre un bon repas avec des amis, de prendre une coupe de vin, tout d'un coup, il était vraiment capable de les apprécier parce qu'il n'était pas obsédé par ces choses-là. Il était pas, ne s'attachait pas aux au biens secondaires. On voit même dans les relations humaines, si on est trop attaché même aux gens autour de nous, de façon euh, qu'on veut être avec eux, qu'on veut absolument. Euh, euh, ça peut être négatif, ça peut vraiment être négatif. Il faut, si on s'attache premièrement à Dieu, alors là, l'amour qu'on va avoir pour les autres, puis les relations qu'on va avoir avec les autres, vont être beaucoup plus équilibrées et plus saines que si on, tu sais, comme tomber en amour, nous, on, on a tellement tendance à penser que dans la dans la, dans la culture moderne que c'est euh, que c'est quelque chose de positif, mais ça peut être extrêmement euh, douloureux Tu sais, ça peut vraiment te te déchirer parce que le bien-aimé est tellement euh, désiré que même l'avoir, c'est pas assez. Il y a comme une sorte d'impossibilité de, 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 là, mais si tranquillité, comme par exemple comme dans Dante, on voit que, que notre amour pour les choses et notre amour pour Dieu tranquillement est transcendé vers le, le plus grand bien, bien, là on peut voir toutes les autres choses dans leur propre place, tous les fruits de ça dans, au, au bon endroit.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, Nous sommes toujours en compagnie de l'artiste sculpteur Jonathan Pajot, avec lequel nous avons eu la joie de parler dans cette première partie de balado de son histoire, comment il a développé à la fois ses talents et ses connaissances de l'art, de l'esthétique et, bon, et du christianisme, suite à une éventuelle conversion orthodoxe qui est arrivée à un moment important de, de sa vie. Et nous avons également pu parler de la religiosité, de la nature humaine et comment elle peut et elle doit euh, se déployer pour atteindre son plein potentiel, <rire> disons ça comme ça, euh, dans le christianisme et la ré ré révélation chrétienne euh, tout en gardant euh, l'objectif qui est le Christ lui-même euh, pour ne pas tomber dans les idéologies chrétiennes qui ont déjà existé des utopies euh, de, de, de confusion euh, de la spiritualité euh, avec euh, l'aspect la, la, temporel et les, les différents pouvoirs euh, mais dans cette deuxième partie de Balado, J'aimerais discuter avec vous, si vous le permettez, de ce que nous enseigne la révélation chrétienne, le Christ lui-même, son incarnation, sur comment faire, comment produire de l'art. Est-ce qu'il y a une esthétique présente dans les Évangiles, selon vous? Jonathan Pajot.
0: S'il y a une esthétique présente dans les Évangiles? Je ne sais pas s'il y a une esthétique présente dans les Évangiles, directement, peut-être. Euh, C'est-à-dire, moi, je dirais que c'est quelque chose comme comme l'équilibre ou la possibilité d'unir des extrêmes ensemble dans, dans l'unité. Euh, alors, on, on peut voir surtout la façon dont ça s'est développé, c'est-à-dire l'art chrétien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'art romain, puis il l'a tempéré, disons. Alors, les, les, un des seuls canons qu'on a sur l'art religieux ou l'art dans les églises, c'est que l'art religieux ne devrait pas exciter les passions. Alors, c'est très vague comme... Euh, comme euh, Disons description, mais on voit, si on regarde la façon dont l'art chrétien s'est développé, on prend les, les façons dont le, les vêtements étaient faits dans l'art romain, on va rendre ça beaucoup plus sobre, les mouvements un peu plus sobres, alors il y a un travail qui se fait à ce niveau-là.
1: D'où vient, juste pour vous interrompre, d'où vient cette, cette sobriété, ce besoin de sobriété? Est-ce que c'est, d'une certaine façon, pour ne pas rendre la liturgie euh, comme un spectacle ou est-ce que, justement, on, on brimerait un peu la, la liberté, l'intériorité avec des artifices? Est-ce que c'est lié à ça, cette sobriété?
0: Bien, je pense que c'est aussi l'idée de la distraction. C'est-à-dire, si on, on, on a vu de quoi avait l'air l'art romain là, à la période classique, c'est très érotique très, et euh, très sensuel. Alors, de, de vouloir, parce on, on, nous, on est habitué de voir les images chrétiennes de gens normalement, mais tu peux imaginer qu'au début, les gens ne savaient pas trop où trouver l'équilibre entre ce avec quoi ils avaient grandi puis, et euh, puis les images qu'ils devaient faire dans les églises. Quoi qu'on peut
1: penser à l'art baroque et les églises romaines, où est-ce qu'on retrouve des, des scènes de, de nudité? Et donc, peut-être cet équilibre-là est, est peut être trouvé
0: également dans, dans, la, dans la nudité. Oui, moi, j'ai tendance à penser non. Là, C'est aussi une raison pourquoi je suis orthodoxe. C'est intéressant parce que, au niveau de la nudité, c'est assez fascinant de voir que même dans l'art catholique, la nudité apparaît en général dans les églises très élitistes, dans les églises des grands, euh, disons, des, des, des gens riches, des gens très influents, mais dans les églises de campagne, on n'allait pas voir ce genre d'imagerie-là. On allait retrouver une, une sobriété qui, en fait, est semblable à, à la sobriété qui avait perduré là, dans, dans, dans le Moyen Âge. Mais l'autre chose qui, qui est fascinante, disons, avec l'art la, chrétien, c'est aussi le côté symphonique, on pourrait dire, c'est que... Dans le développement de la liturgie, il y a tout un travail qui s'est fait de connecter l'architecture avec l'imagerie, puis aussi avec la sonorité. Ça c'est aussi, est un élément qui est, qui est de plus en plus compris aujourd'hui, c'est qu'il semblerait que il y a, dans l'architecture, il y avait un, un désir de créer certains effets sonores. Alors même des dômes pouvaient euh, refléter certains tons alors, on entendait certains sons qui venaient de certains endroits de l'église. Il y avait un travail vraiment complexe pour créer comme un aspect symphonique entre le texte liturgique, la musique qui était chantée, les images et l'architecture. Et puis... Euh... Une œuvre totale. Est vraiment une œuvre totale. C'est drôle parce que dans, au, au 19e siècle, il y avait cette idée-là. Wagner avait l'idée du euh, l'idée de l'œuvre d'art totale. Lui, il disait que c'était l'opéra qui était l'œuvre d'art totale. Mais je pense qu'il il se trompait. C'est vraiment, la, vraiment la, la liturgie chrétienne. Même de comprendre comme l'année liturgique au complet, c'est-à-dire une espèce de procession à travers l'année qui célèbre différents aspects de la vie du Christ et de la vie de l'Église, qui est lié avec des processions, avec des couleurs, avec l'église la, 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 elle-même qui peut être décorée même à différentes couleurs pendant l'année liturgique. Tout ça ensemble, ça créait vraiment comme une sorte de, de grande symphonie dans laquelle on pouvait s'insérer. C'est ça aussi qui manque dans l'opéra ou dans l'art moderne, c'est le côté spectateur. On a tendance à penser à l'art comme quelque chose qu'on qu regarde de l'extérieur. Mais la, la vie liturgique, c'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur, c'est quelque chose qu à laquelle on participe. Puis euh, il y a vraiment, même nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, il leur restait encore de ça, des, des danses carrées, euh, des, des, des festivals, des choses comme ça. C'était toutes des œuvres d'art ou des, disons, des manifestations culturelles dans lesquelles on participe activement. Mais nous, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est vraiment juste des, 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 des visions artistiques de spectateurs. Tu sais, même quand on va au festival, tu sais, on va au festival de ci, de ça, on est quand même toujours des spectateurs, on n'est pas, pas des participants.
1: Est-ce que l'incarnation elle-même ne nous a pas... Euh, bon, je don, donner certains guides aussi pour comment re bien représenter euh, le Christ et les mystères euh, de, de la foi. Euh, par exemple, bon, ça nous apparaît évident, mais lorsqu'on pense au Christ, bon, il s'est incarné dans une personne humaine qui est bien ordonnée. Euh, Christ ne s'est pas incarné dans un, sous une forme d'être de, 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 comme Picasso, avec les yeux un peu partout et comme ça. Il, 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 il correspond à une forme primordiale déterminé, Il a pris sur lui une nature qu'il a éventuellement créée au, au début du monde, mais il a pris sur soi cet ordre. Euh, ne doit-on pas, au, à tout le moins dans l'art chrétien, respecter cet ordonnancement? Je sais qu'il y a des grandes querelles dans le monde moderne sur, sur l'aspect mimétique un peu dans, de l'art chrétien, comme il s'est déployé. Mais euh, bon, votre avis sur la question, Jonathan Pajot? Euh,
0: ben c'est sûr que... Ça amène vraiment l'idée que dans l'art chrétien, des choses sur lesquelles on a mis l'emphase, c'était le visage. Parce que pour cette raison-là, c'est-à-dire le Christ, non seulement qui a restauré, qui nous a donné une image de Dieu dans sa personne, mais il a restauré aussi l'image de Dieu dans l'homme. Alors l'homme devient aussi le véhicule par lequel on peut... Euh, mais même que c'est d'aimer ton prochain, de rencontrer le Christ dans ton prochain, l'image de l'homme devient l'image centrale du, du christianisme. Puis donc, C'est sûr que tout effort de déformer l'image humaine, de la rendre monstrueuse ou de la rendre chaotique, comme on a vu dans l'époque moderne, c'est voué, voué à une destruction de notre participation et de notre perception de la nature humaine. T'sais, même si Picasso et les, les, les différents modernes, ils ne voulaient pas nécessairement détruire la nature humaine, mais ils y ont, sont ils participés. Ils ont participé à, à la transformation de l'être humain, à le, de, de rendre l'être humain comme une sorte de morceau de viande avec un numéro. C'est ça qu'on qu voit. Ou aussi l'espèce de, 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 de mouvement vers la... la une sorte de chaos où on pense qu'on peut être n'importe quoi, tu sais, on s'imagine qu'on est toujours qu d'autres choses, l'espèce espèce de transhumanisme aussi qu'on voit. Là, même là, là, en ce moment, avec le, le nouveau euh, meta que Facebook a annoncé, cette espèce de, de désir de se projeter dans pleine forme imaginaire constamment, mais ça, c'est vraiment une destruction de la, de la nature humaine. Fait qu'autant Picasso que Mark Zuckerberg, ils il, il participent à la désincarnation qu'on voit dans le refus du christianisme. L'époque moderne, on peut vraiment la comprendre comme une sorte de désincarnation, où on voit les extrêmes, puis une explosion de la, de la personne, une explosion de la nature humaine et tout. Hum, puis C'est certain que l'icône, surtout pour moi l'icône ou l'image où on rencontre le Saint, même disons une carte de prière, là, quelque chose d'aussi simple que ça, là, un truc qu'on voit là, à 50 sous, euh, euh, où on a le Saint qui nous regarde de façon paisible. Il y a quelque chose qui marque sa sainteté, une auréole. Euh, ça, c est, c est pour moi, cet art-là est plus puissant que ce que Picasso ou ce que ces, ces autres artistes-là ont pu créer.
1: Mais en même temps, comme on l'a dit dans la première partie de ce balado, on, cette, ce besoin de religiosité, on ne peut pas l'effacer. Donc, il va nécessairement revenir ou il va nécessairement se déployer d'une manière nouvelle qui sera plus cette forme ritualisée, donc cette, ce, ce, ce déploiement disons grâce à la révélation, mais il va le faire autrement. Je vous demande, justement, peut-être dans ce nouveau monde virtuel qui se virtualise <rire> encore plus justement par rapport à, à cette nouveauté de, de méta, de ce métaverse, je ne sais pas comment le traduire, <rire> méta-univers, euh, comment est-ce que vous voyez la religio religiosité se déployer éventuellement dans ce nouveau monde? Est-ce qu'il va y avoir des chapelles virtuelles? Est -ce que, comment est-ce qu'on va... Ou euh, euh, au niveau chrétien, devra-t-on être présent dans ce ce méta-univers, ou euh, d'une manière séculière, comment la religiosité va-t-elle se déployer dans cette, euh, dans cette nouveauté?
0: Je pense que les chrétiens doivent faire très attention parce que le sacrement chrétien, c'est un sacrement qui implique manger et boire, qui implique... Euh, tu sais, qui, implique, qui implique la confession, qui implique euh, les, les sacrements, qui implique le baptême d'être immersé dans de l'eau. C'est-à-dire le, le sacrement chrétien, surtout le christianisme traditionnel, doit vraiment faire très attention de ne pas se laisser séduire par la virtualité parce que la virtualité, elle est en soi une négation de l'incarnation. C'est une sorte de, de, de gnosticisme subtil qui peut être extrêmement dangereux si on ne fait pas attention. Alors ça, c'est un. Et Puis on a vu dans l'époque COVID, on a vu beaucoup de compromis qui, a, qui ont été faits. Il faut faire très attention que ces compromis-là ne deviennent pas la réalité permanente de l'Église parce que c'est vraiment une perversion de, de la réalité de l'incarnation. Ce n'est pas, pas, un, pas une petite chose. C'est vraiment, vraiment, ultimement, si on persiste dans ça, ça peut devenir carrément une hérésie parce que le Christ s'est incarné dans un corps, il, est, il a souffert, il est mort, euh, puis c'est pas une projection imaginaire dans un monde de, de virtuel. Alors, ça, c'est un. Deux, les chrétiens, c'est sûr qu'ils ne doivent pas de, totalement fuir cet espace-là. Ils doivent se rappeler, c'est comme, comme un espace de désert. C'est comme un endroit où les chrétiens doivent être là pour rappeler aux gens, les pointer dans la bonne direction, parce que sinon, ça devient un monde totalement perdu, qui est, qui est totalement à la dérive. puis Pour ce qui en est de la religiosité, je pense qu'on est vraiment, les gens doivent être très attentifs, parce que la religiosité elle est, est en train de revenir de façon dramatique, est en train de se manifester de façon... Euh, extrêmement urgente. Et puis, on va le voir de plus en plus. On va voir, par exemple, des rituels sociaux. Alors, il faut, il faut par exemple, regarder la façon dont, en ce moment, un geste médical est en train de devenir une, un marqueur d'identité, un marqueur de participation à la société. Alors, il faut être attentif à ça, parce que on, les gens tombent vraiment dans cette façon de voir le monde-là où, tout d'un coup... L'idée de ne pas de se faire vacciner ou pas de va pas de se faire vacciner, c'est l'équivalent à tes grands-parents qui avaient quelqu'un qui ne se faisait pas baptiser. Vraiment, c'est exactement l'équivalent de ça. Alors, on peut voir des gestes religieux qui sont en train de revenir de façon incomprise, de façon chaotique, mais qui vont faire des, des, euh, des boucs émissaires qui vont recréer l'espace sacré du, du sacrifice. Là. Les, ça se fait de façon virtuelle en ce moment, de façon un peu... Euh, euh, par exemple, le cancel culture aux États-Unis, c'est vraiment fort. Il y a vraiment une espèce de désir de créer un espace sacré en éliminant de l'espace commun certaines personnes qui sont impures. Mais ça, c'est vraiment des gestes religieux qui sont en train de se faire, puis il faut le comprendre comme ça aussi. Puis ultimement, ce qu'on va voir, puis je pense que ça devient de plus en plus inévitable, c'est que surtout dans l'espace méta, je, les gens ne vont pas me croire, mais je vous dis, portez très attention. On va voir des, des nouvelles divinités qui vont, qui vont apparaître vraiment. C'est-à-dire, il va y avoir des, des temples et il va y avoir des dieux d'intelligence artificielle qui vont se manifester, puis les, les, il va vraiment avoir des il va vraiment avoir des, des églises virtuelles qui vont être... Euh, relié à ces, nou à ces nouvelles divinités-là. C'est quelque chose qui est déjà en train de se passer, mais de façon un peu, un peu cachée ou un peu euh, dans, les, dans les coins, dans les marges, mais on sent clairement que c'est le mouvement vers lequel les choses euh, s'en vont. Hein.
1: Est-ce que ça pourrait être une récupération d'anciennes divinités bon, On voit, par exemple, dans les super-héros, euh, on récupère euh, des, 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 des divinités euh, du nord de l'Europe comme Thor euh, qui deviennent très, très populaires. Euh, on peut penser à toute une nouvelle euh, cinématographie. Euh, on peut penser à, à un film comme Midsommar ou euh, The Lamb ou Le Burning Man. Bon, toutes ces choses-là, c'est des anciens rites euh, qui, qui reviennent comme ça. Euh, vous pensez que c'est celle-ci en particulier qui, qui risque de réémerger ou est-ce qu'il va en avoir des, des inventés ou peut-être les deux finalement <rire>
0: Bien, je pense que ce qu'on voit en ce moment comme ombre, Burning Man, c'est vraiment un bon exemple. C'est comme un peu du tâtonnement. C'est comme un genre de tâtonnement païen qui n'est pas, euh, pas totalement compris, qui est, qui est un peu de n'importe quoi. Euh, on voit la même chose aussi, par exemple, dans l'esthétique des, des super-héros, dans, dans l'obsession que les gens ont pour des personnages euh, de, de fiction, par exemple Star Wars ou les, différents, euh, les différentes propriétés euh, populaires en ce moment, Harry Potter, tout ça. Là. Les, gens, les gens essayent de participer. De plus en plus, mais c'est difficile parce que c'est très limité comme participation. On sent la, le, une sorte de. On sent une aliénation quand même. Si on essaie de penser qu'on est dans le monde de Star Wars, on n'est pas dans le monde de Star Wars. Hein. Mais tu vois, le, le, le monde méta va pouvoir amener les gens plus proches de ce genre d'expérience-là. Mais je crois vraiment que ce qui va se manifester, ça va, ça va vraiment être des, des, des sortes de divinités. là, euh, ça, se peut que ça, soit, euh, ça se peut que ça soit des récupérations d'un monde ancien ou que ce soit juste un genre de vernis sur des anciennes, des anciennes euh, principautés. Mais il y a certaines principautés qui sont, qui sont encore là. Tu sais, je dis maman, il est là, puis il ne s'en va pas là. Tu sais, il, y a certaines, il y a certains euh, dieux, anciens dieux ou anciens démons, qui ne sont jamais partis, qui sont encore là, puis qui, vont, qui cherchent des façons de se manifester, euh, puis ça crée vraiment. Euh, ça crée vraiment des opportunités pour ça. Là. Mais l'intelligence artificielle, c'est vraiment, le, pour moi, le, le, le pire endroit. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de créer un corps pour un dieu. Là. Parce que souvent, les gens me demandent, c'est super intéressant, souvent les gens me demandent, est-ce que l'intelligence artificielle va être réellement intelligente ou est-ce que ça va être comme une illusion? Puis la, la vérité, c'est que ce n'est pas grave. Un ou l'autre, ça ne change rien. Si les gens pensent que c'est intelligent, c'est assez pour créer un, vraiment le genre de culte qui pourrait se, se, se tourner autour de l'intelligence artificielle. Déjà, les gens le font déjà. Tu sais, je veux dire, euh, tu sais, Google te connaît peut-être plus que toi, tu te connais. Puis, les, avec ce qu'ils ont sur nous, toute l'information qu'ils ont sur nous, ça peut, ça peut agir carrément comme une sorte de diseuse de bonne aventure. Là. Tu, sais, tu peux aller sur Google, puis quand tu commences à écrire la phrase que tu lui demandais, il devine ce que tu veux dire parce qu'il te connaît. Mais ça, c'est tellement dangereux. T'sais, ça veut dire que les gens se confient de plus en plus à l'intelligence artificielle. Puis les gens existent, projettent leur existence dans cette intelligence artificielle-là ou dans ces intelligences artificielles-là. Artificie mais Ça, c'est juste un début. Une fois qu'on va être immersé dans l'espace totalement, bien là, tout d'un coup... Euh, j'ai vu récemment, même de façon totalement épeurante, BBC ont fait une petite capsule sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la religion. Puis, il y avait carrément un temple euh, bouddhiste où les gens allaient, puis ils allaient rencontrer un, un bodhisattva qui était un robot. Il y avait un robot devant eux, puis le robot les adressait, puis le robot leur parlait. Puis les gens, pour eux, c'était comme une statue du, de, de, leur, de leur divinité. C'est vraiment important. Puis même dans les églises, dans les églises catholiques, il y a des aides aux prières euh, euh, digitales parce que là, il n'y a plus de prêtres. Fait que là, les gens vont devant une machine, un genre de petite statue, puis la statue leur parle, puis les aide à prier, puis à, à tout ça. C'est vraiment, euh, disons que. Moi, j'étais surpris qu'on est rendu aussi loin, mais comme j'ai dit, c'est rien encore. Dans, dans, dans juste cinq ans, ça va, être, ça va être comme un autre niveau de ce genre de choses-là.
1: Pour revenir sur la question de l'intelligence, ben, je pense qu'il y a une question de mots, parce que si on se réfère bon, à la tradition philosophique, héritée d'Aristote, la, l'aristotélisme et tout, bon l'intelligence, c'est une façon de parler d'une dimension immatérielle de l'être humain. donc Au sens strict, l'intelligence artificielle est impossible, puisqu'on a puisque seul un être doué d'une âme spirituelle peut être intelligent, c'est-à-dire atteindre le concept, tandis qu'une intelligence purement matérielle comme celle des animaux est incapable de se hisser jusqu'au concept. Donc, euh, traditionnellement, je pense que la philosophie euh, bon, Aristote, ou atomiste euh, a tout ce qu'il faut, qu faut pour euh, réfuter euh, cette, euh, cette, bon, ce fantasme de l'intelligence artificielle, mais quand même, <coughs> par analogie, l'intelligence artificielle a d'énormes... Dans, dans GE, mais aussi euh, des opportunités. Comment, euh, dans cet univers néo-païen virtualisé, concevoir euh, l'évangélisation? Doit-on revisiter les grands évangélisateurs euh, méthode et Cyril, par exemple, de l'Europe, qui ont dû côtoyer, ou bon, même les premiers chrétiens ou les juifs qui avaient affaire à, à toutes ces divinités, Baal et compagnie. Euh, comment doit-on revisiter ces grands évangélisateurs pour euh, nous les réapproprier et trouver une nouvelle créativité pour, pour annoncer Jésus-Christ et la plénitude
0: de la grandeur de la vocation humaine à ces gens? Bien, moi, j ai, j ai, comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même une opportunité intéressante en ce moment. Il y, a, il y a un moment intéressant, mais ça demande aux chrétiens de faire un certain travail, selon moi. Ça demande aux chrétiens d'abandonner l'illusion rationaliste dans laquelle on s'est laissé aller depuis des siècles. Puis l'espèce le, de glissement... Euh, progressif vers une genre de matérialisme avec une, une histoire plaquée par dessus c'est d'être essentiellement des matérialistes qui croient que Jésus est mort pour nos péchés ça marche ça marche plus là euh, puis une des choses que moi je vois qui fonctionne très bien qui fonctionne de façon assez forte c'est de parler de ça moi je parle Constamment des principautés. Je parle constamment de la façon des anges des, des villes, les anges des différents aspects de la réalité. Comme les anciens chrétiens croyaient qu'il y avait une hiérarchie d'êtres entre nous et Dieu, puis qu'il y avait aussi des êtres intelligents qui étaient déchus, puis qui étaient là pour nous distraire, puis pour nous, nous déchirer. Ben, on peut parler de ça maintenant, aujourd'hui, même à des matérialistes, puis ils commencent à comprendre à cause de toutes ces questions-là de complexité, puis des problèmes de. de de qualités émergentes, tu peux dire, une ville, ça a carrément des qualités émergentes. On peut les distinguer, on peut distinguer une ville d'une autre et qu'on peut qu'on peut reconnaître, disons, l'ange de, de New York ou l'ange de, de Paris. Euh, Ce n'est pas du tout arbitraire, c'est vraiment quelque chose de réel. Mais là, tout d'un coup, les gens commencent à comprendre que c'est que, dans fait, ces divinités-là dont les païens parlaient, elles existent. Ils existent ces divinités-là. C'est juste que le, ce que le christianisme nous montre, c'est que pour que le monde soit cohérent, il faut que les êtres intermédiaires entre l'absolu et nous, il faut qu'ils soient reliés ensemble puis pointés vers l'absolu. Mais s'ils si, si cherchent l'attention pour eux-mêmes ou ils essayent de, de se défaire de l'absolu, à ce moment-là, ils tombent puis ils deviennent des distractions, des dangers. C'est là qu'on voit les, toutes les divinités païennes comme étant... Des réalités qu'on ne peut pas totalement nier, mais qui étaient en fait des démons, comme les, comme les premiers chrétiens disaient.
1: Comme le pape François, je pense que depuis, depuis l'époque moderne, il n'y a pas eu un pape qui a parlé autant du, du démon et du diable et de sa présence dans notre monde. Donc, je pense que lui aussi avait compris la logique de, que vous nous déployez en ce moment.
0: Oui, mais c'est aussi peut-être d'aider, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'aider les modernes à le comprendre, parce que souvent, quand on utilise le langage juste narratif au début, ou le langage seulement, disons, on pourrait dire mythologique du christianisme, tu sais, le de, de langage qu'on utilise pour parler des anges, mais là, tout d'un coup, les gens, ils décrochent, là, ils s'appuient, tu sais, c'est quoi des êtres avec des ailes qui flottent dans les airs, tu sais, c'est des matérialistes, alors ils... ils il, il conçoit un peu comme, tu as souvent déjà entendu des gens qui parlent des aides dans d'autres dimensions et tout. C'est toujours super matérialiste. C'est comme, euh, comme une version euh, Star Trek de la spiritualité. Alors, il faut, il faut tranquillement, il faut quand même aider les gens à casser leur, leur perception parce que là, sans ça, ils n'arrivent pas à le voir. Ils pensent que Dieu, c'est juste un bonhomme sur un nuage. Ils pensent que c'est toutes les, les façons dont ils présentent, euh, qui, qui attaquent le christianisme. Mais, disons, aider les gens à comprendre que... Il y a nécessairement des intelligences intermédiaires, puis il y a nécessairement des intelligences qui sont plus hautes que les êtres humains, sinon on ne pourrait pas exister ensemble. Tu sais, comment il peut y avoir une équipe s'il n'y a pas d'intelligence qui transcende l'individu? Ce ne ça, ça serait pas possible. Fait que es, même au niveau philosophique, de utiliser des arguments euh, philosophiques qui sont, qui sont chez, chez Thomas d'Aquin ou qui sont dans les parts d'église, ça peut aider les gens à se dire Ok, pour c'est quoi un ange? C'est quoi un dieu, un petit dieu? Puis là, ça veut, on, non seulement ils sont inévitables, mais il faut faire attention à, lesquels, à, à qui on donne l'attention et pour quelles raisons. Parce que tout le monde adore quelque chose. Tout le monde adore des dieux, c'est juste que la majorité des gens, ils ne s'en rendent pas compte. Mais du but d'aider les gens à comprendre ça, ça peut ça peut vraiment les aider à saisir de quoi on parle puis pourquoi la tradition chrétienne, c'est la seule solution aux problèmes, à tes problèmes personnels, mais aussi aller au problème autour de toi tu sais, que le Christ finalement il vient rassembler tout ça ensemble dans l'incarnation puis, puis que la croix c'est pas arbitraire c'est vraiment tu sais, l'histoire du Christ c'est objectivement une synthèse des histoires mythologiques qu'on voit avant le christianisme puis, tu sais, je peux passer, je peux amener les gens à travers chaque étape pour qu'ils comprennent euh, mais que c'est vraiment c'est pas du tout euh, c'est ça pas quelque chose d'arbitraire ou d'accidentel de, de, c'est vraiment ça
1: ça correspond, cette religiosité inhérente à l'être humain, elle découle de, la cré, de sa propre création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il a un désir qui correspond à, à la réponse et déjà le, le, la complémentarité entre la création et la rédemption. Vraiment, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est très, très important. On a mis de côté un peu cette théologie de la, de la création,
0: selon vous,
1: <rire> au sein du christianisme à cause de ce rationalisme?
0: Bien, je pense que les gens, à cause de, des théories de l'évolution, le Big Bang, toutes ces théories-là, ils sont devenus gênés, ils ont, ils ont commencé à être gênés, disons, de la, la Genèse, puis des premiers chapitres de la Genèse. Puis je peux comprendre, tu sais, je peux avoir de la compassion pour, pour les gens qui devaient vivre avec ces, ce genre d'attaque-là et tout, mais il y a des façons de, de redécouvrir ces textes-là le, le premier chapitre de la Genèse, c'est un bijou incroyable. Tout le monde devrait le connaître par cœur, devrait connaître le, le récit de création par cœur. C'est incroyable ce qui est là pour nous aider à saisir euh, l'expérience humaine et le monde dans lequel on vit, c'est incroyable. On n'est pas obligé de le voir comme une description scientifique, mais quand on comprend que le monde existe à travers des intelligences qui existent à travers aussi à travers la conscience humaine, à travers l'expérience humaine, mais là tout d'un coup la, la description scientifique elle n'est pas primaire, c'est pas c'est pas celle qui contient le plus de, de réalité puis le plus de vérité, que la description de quelque chose comme le premier chapitre de la Genèse des, contient beaucoup plus de réalité que une formule mathématique qui me dit en combien de secondes les molécules, les, les atomes se sont séparés dans le Big Bang. Ça, ça ne te donne pas de façon de vivre. Ça t'sais, ça te donne juste une genre de description euh, d'un phénomène auquel tu n'as pas accès. Là.
1: Euh, en terminant, puisque c'est tout le temps que nous avons à notre disposition, Jonathan Pajot, euh, quels sont les, vos, les signes d'espérance que vous voyez euh, dans, dans votre ministère de youtubeur et euh, peut-être dans les mouvements intellectuels qui, qui émergent en ce moment également parallèlement à cette euh, néo-paganisation du monde? Il y a une néo-christianisation du monde que, auquel vous participez. Parlez-nous un peu comment, euh, quels sont les signes d'espérance et quels signes voyez-vous concrètement dans votre ministère euh, au quotidien d'espérance pour euh, justement le, le bien euh, de, de nos sociétés et le bien spirituel des âmes auxquelles euh, vous vous
0: adressez. Mais moi j'ai l'impression que les jeunes, en ce moment étrangement, surtout les jeunes hommes en ce moment, ils sont particulièrement aptes à entendre des choses dont je parle en ce moment, euh, dont, dont je vous parle. Moi, j'ai à une conférence en Floride il y a peut-être un mois et demi où je parlais à un, un diocèse orthodoxe là-bas. Il y avait une centaine de prêtres à peu près avec les évêques qui étaient là. Puis tous les prêtres m'ont dit que depuis un an, ils ont plus de catéchumènes qu'ils n'ont jamais eu dans l'histoire de leur église. Euh, puis c'est tout le même profil. C'est tous des jeunes entre 20 et 35 euh, des jeunes qui, qui voient que le monde il manque de sens que les choses sont que le, le, le tissu politique est en train de s'éroder, que le tissu social est en train de s'éroder. puis ils, ils, ils arrivent à travers c'est souvent des nouveaux athées hein, c'est souvent des gens qui jusqu'à il y a trois quatre ans ils mettent Dawkins puis toute cette, cette équipe là et Chins et tout puis là maintenant ils ont compris disons de quoi ça parle premièrement le, la religion puis ils sont non seulement qu'ils qu viennent comme catéchumènes mais ils sont en feu, là. Ils, sont super, ils sont super enthousiastes. Nous, à Montréal, on a en ce moment une vingtaine dans l'Église orthodoxe de jeunes de jeunes hommes, là, dans, exactement le 20 à 35 à peu près, qui sont euh, extrêmement euh, excités, puis qui sont impliqués et tout. Alors, on espère voir de plus en plus de ça à se manifester au Québec, c'est toujours un peu plus lent, mais on espère de voir de plus en plus de ça au Québec aussi. Là. Eh bien,
1: c'est ce qu'on nous souhaite, un apostolat qui va porter de beaux fruits pour non seulement le bien des personnes auxquelles vous auxquelles vous adressez, mais également pour la, la société tout entière et euh, la hiérarchie, jusqu'à la hiérarchie des, des anges et jusqu'à Dieu lui-même. Jonathan Pajot, je rappelle que vous êtes artiste, sculpteur euh, et youtubeur. Vous avez une chaîne YouTube très populaire je, et dont elle porte le titre de Symbolic World. World, où vous parlez surtout euh, en anglais, euh, mais vous avez également une autre chaîne, euh, Jonathan Pajot, qui peut être trouvée, qui est sur YouTube, et qui est en français, celle-ci, et qui euh, vraiment euh, mérite d'être euh, découverte et popularisée. Alors, euh, Jonathan Pajot, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et j'espère qu'on va pouvoir se, re se reparler euh, dans les prochaines années et vraiment voir le beau cheminement que, que le, le, nos ministères <rire> mutuels pourront produire. Alors, Jonathan Perjot, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ouais, merci, merci pour l'opportunité.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parisia, on parle du livre « Tu es Don, la théologie du corps pour les jeunes » avec l'auteur et directeur d'Ignis au Canada, Alex Deschaines. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.